0: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
1: Вы слушаете программу «Государственный интерес». Мы предлагаем вашему вниманию фрагменты беседы. Николай Ефимович, председатель телерадиовещательной организации Союзного государства, поговорил с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым. Как финансируется современная российская наука? Как воспитать Нобелевских лауреатов? Российская академия наук и Национальная академия наук Беларуси — союзники или конкуренты? Все это прямо сейчас.
2: Вы два года уже что? в качестве а? главы Российской
3: Академии Наук. Фактически в эти же самые дни <сассказ>... будет. Хорошо, так... года, да. скажите,
2: пожалуйста, я понимаю, что, наверное, может рано подводить итоги, наоборот, надо еще мечтать и планировать, но, тем не менее, вот проведя эти два года в кабинете президента Российской Академии Наук, как бы вы оценили куда идет российская наука, и, собственно говоря, происходит ли движение в ту сторону. Ведь многие вспоминают, что наука в советское время, в СССР, была как бы чуть ли не самое золотое время. Вы же пришли в этот кабинет с идеей
3: «двинуть вперед». Любой человек, который пришел бы на это место, главная задача тоже – двинуть, продвинуть была бы и так далее. Поэтому это совершенно нормально. Вопрос в том, что вот два года 40 — 40% президентского срока, потому что это пятилетний срок. Что я могу сказать? Вы знаете, вот мы видим такой разворот вектора признания того, что наука и технологии в современном мире, и прежде всего, конечно, что нам важно для России, должны играть большую роль. Есть такое понимание... Есть и изменения законодательства. В прошлом году по инициативе президента России были приняты поправки к 253-му закону, вот в шестилетии а, которого да, да. мы отмечаем, который расширяет полномочия Российской Академии Наук. Но вопрос серьезный. Вот какие мы увидели и видим серьезные проблемы, которые стоят сейчас перед Российской наукой, организацией Российской Науки, которые надо решать? Первый вопрос — это, конечно, вопрос финансирования. Одна из целей национального проекта «Наука», которая есть, это войти в пятерку стран по ну, научным показателям. Дальше уже вопрос относительно того, что это за показатели? Потому что, когда мы говорим, если мы говорим, что вот мы по ВВП хотим войти в пятерку, страна ну, да. гла главная нашей экономической задачи это понятно, взяли, посчитали ВВП. Конечно, ВВП. А как в науке да, посчитать? Да, конечно, ВВП можно считать по-разному, потому что ВВП какой? С учетом приоритет покупательной способности рубля или в долларах. Как считать даже ВВП? Тоже есть разные подходы. Я был гостем коллегии. Федеральной антимонопольной службы ФАС. У нас с ними есть соглашение о сотрудничестве, есть много интересных задач совместно. И в частности обсуждался вопрос о вот в России ВВП на уровне 100 триллионов рублей. 30 триллионов у нас в стране идет через закупки. То есть это то, как раз вот поле интереса Федеральной антимонопольной службы, как у нас вот этот закупочный процесс происходит. Я услышал, что есть серьезная борьба за то, чтобы закупки были ну, максимально освобожденные от картельных сговоров и так далее. Потому что картельные сговоры приводят к тому, что то, что мы, мы получаем, существенно дороже, чем то, что это могло бы быть в отсутствии этих сговоров. Это означает, что реально, вот ВВП, который считается, а как прошли эти закупки, вот оно прямо и записывается в ВВП. Если у нас там завышено в два раза, да. то это означает, что этот весь, все эти деньги, которые считаются э, ВВП, они тоже оказываются искусственно завышенными. Поэтому, на самом деле, очень правильный вопрос, как считать. И э, когда мы с вами вот говорим о э, науке, то, конечно, вопрос э, такой. У нас в науку сейчас идет где-то 1,12-1,15% ВВП. То есть это чуть больше триллиона, при общем ВВП 100 триллионов, около 100 триллионов рублей. Много это или мало? Если вы посмотрите, сравните со странами, с которыми мы хотим соревноваться на этих рельсах научно-технического прогресса, то этого мало явно. Я не говорю о том, что у нас ВВП маленький, он, конечно, реально маленький, ничего не поделаешь, но и процент тоже, если мы берем, возьмите, например, Корею, в Корее 4% ВВП ну, идет, идет э, на науку. На наук, 4% ВВП. А у нас? 1,15 ВВП. 4%. А если вы посмотрите страны, э, ну вот такие, скажем, традиционно, э, которые ориентированы на, на науку, то это ну, больше 2%, 3%. Хотя скажу, что лидеры сейчас четырех 4%. Ну, можно ли соревноваться? У нас где-то, по-моему, около 0,7% ВВП идет в государственный бюджет на науку. И это приблизительно столько же, сколько в Соединенных Штатах, там, во Франции, в Англии, даже, по-моему, у нас больше, чем... То есть это нормальная цифра? То есть эта цифра нормальная. То есть мы видим, что у нас очень мало денег в науку идет из частного сектора, из промышленности. Как этот вопрос решить?
2: — Ну, может, потому что это результат позиции, а чем наука может зарабатывать? Это типа не та отрасль,
3: где можно зарабатывать, вкладывать, получать да нет, отдачу. — нет, это, проблема здесь не, не, не в этом. — да? Проблема в том, что, конечно, у нас в основном экономика сырьевая. Для сырьевой экономики, ну, конечно, наука, наверное, в принципе, нужна. Но если есть разведанные запасы полезных ископаемых, которые хватит и тебе, еще там на поколения вперед, то, ну, собственно, надо ли там вкладывать существенно, в то, чтобы еще какие-то современные научные достижения брать и, и внедрять? Ну, наверное, наверное, не очень. В Беларуси в этом отношении она устроена по-другому. Вот в Беларуси этих самых полезных ископаемых, которые позволяют прошедшего, там, там нет. И поэтому по, по многим научным направлениям. Беларусь сейчас является примером для России. В различных отраслях науки мы видим, что, может, как раз из-за того, что не на что было, так сказать, и переться, ну... Жизнь соответствует... заставила жизнь, это называть. жизнь. Да, за заставила жить. Вот. Это вопрос такой у нас есть существенный. Как нам поднять вот эту заинтересованность нашей экономики, чтобы... Промышленности сельского хозяйства, чтобы они вбрасывали средства в науку. И не просто все ее минутные какие-то такие потребности, что-то модернизировать немножко какую-то линию или еще что-то, а чтобы вкладывали достаточно глубоко, чтобы наша промышленность начала понимать, что ее удачные вложения в науку приводит к гораздо большему увеличению добавленной стоимости чем ну, просто некие небольшие вот такие модернизации. К сожалению, у нас сейчас очень немного позитивных примеров тех компаний, которые это поняли, начинают вбрасывать и дальше реинвестировать из той прибыли, которую они получают опять в науку. Вот это важнейшая задача, которая перед нами стоит – все ее понимают но, но как, как здесь раскрутить вот эту вот обратную связь это, это проблема очень очень важная а
2: вы когда приходили сюда у вас по моему была такая идея ввести некий госналог да. э, с госкорпорацией на науку
3: получилось вы знаете ну или в штыки восприняли вы, вы знаете тут ну я не, не хочу сказать что, что в штыки, э, но э, естественное неудовольствие от, от этого есть но ведь это тот же самый вопрос, о котором мы сейчас с вами говорим. Как мы можем заставить? Мы, мы работаем в капитализме. Капиталист считает деньги, и он говорит, что если это более эффективно для моего бизнеса, зачем мне на науку подключать? Я, я знаю, какие решения я предприму для того, чтобы мой бизнес процветал. Мы силой хотим корпорации, частников, мы силой, хотим, силой, ничего не получится. Они должны это увидеть. Осознать. Осознать. Либо должны быть государственные меры регулирования, должны быть специальные там условия, какие-то льготы, для того, чтобы бизнес, может быть, еще не, так скажем, не окончательно решив, что ему нужно вбрасывать вот там в поисковую фундаментальную часть, он, тем не менее, чисто посчитав на бумаге свою выгоду, увидев, что существуют вот эти предложенные государством льготы, пойдет на это, а потом убедиться, что это было правильное решение. И Уже без всяких льгот начнет вкладывать. По-видимому, здесь правильное решение как раз заключается в том, что э, бизнес э, должен, должен видеть заставить его невозможно.
2: Могут же сказать: раз мы с вами э, говорим о том, что мы живем э, в период капитализма, и еще, может быть, э, период первоначального накопления не закончился, тому сказать, пусть наука зарабатывает. Проживет – проживет, а не проживет – ну, так значит, что доедет дорога. Это же неправильно. Такие слова,
3: такие слова тоже говорятся, причем говорятся и в достаточно высоких кабинетах. Что, так? Вы, вы же, а чего, если вы сами, сами не можете себя как бы беспить, прокормить. прокормить, так... Конечно, в счет лукау Дело в том, что фундаментальный сектор научных исследований, фундаментальная наука, чрезвычайно важны. И они являются в науке системнообразующими для стран, которые... Наука ориентированных технологически развитых стран, а фундаментальную науку должно поддерживать в основном, а может быть, даже тоже, только государство. И ответ здесь простой: фундаментальная наука наука с точки зрения выполнения заявленных планируемых результатов дело очень рисковое. И здесь соотношение, как мы оцениваем, оно такое, что 80% что вы получите. Другой результат, чем вы заявили, что совершенно неприемлемо для бизнеса, но фундаментальной науки вот в, в, в этих 80% результативности, отрицательной результативности, вот там лежат открытия, понимаете? и вот эти открытия уже дальше подхвачены, будучи примененными, дают выход в экономику.
1: Это программа «Государственный интерес». Вы слушаете фрагменты беседы Николая Ефимовича, председателя телерадиовещательной организации Союзного государства и президента Российской Академии наук Александра Сергеева.
0: «Государственный интерес». «Государственный интерес».
1: Это программа «Государственный интереса. вы слушаете фрагменты беседы Николая Ефимовича, председателя телерадиовещательной организации Союзного государства и президента Российской академии наук Александра Сергеева.
3: Всего 0,15% ВВП у нас в стране идет в фундаментальную науку. 0,15%. При признании того, что это система образующая, что дальше вот те, которые э, все это идет дальше и становятся базой, вот научно-технический задел. Научно-технический процент задел мы вкладываем 0,15% всего сравнение: если мы берем страны, определяющие и Запада, и Востока, ну, ну 0,4% ВВП фундаментальную науку идет. Понимаете, если мы даже по. Вроде бы при понимании того, что мы за фундаментальную науку, что надо обязательно, а это как раз поле деятельности, академические учреждения, академии наук, наших университетов, мы за это но выделяем 0,15% ВВП. Вы меня спрашиваете о состоянии научных исследований, о да, наших да. планах. Ответ такой, что вектор разворачивается в сторону понимания того, что для того, чтобы нам соперничать достойно и в экономике, и в социальной сфере, в том числе, мы должны нашу науку питать таким образом, чтобы она действительно была конкурентной. Нам нужно честно посмотреть и сказать, вот при тех ресурсах, которые мы выделяем, реально или нереально двигаться нам с такой же скоростью, а даже, может быть, мы, или кое-кто хочет, и а мы опередим. Вот наш ответ, что нереально. Это ответ э, оптимиста? Конечно, абсолютно. Потому что, когда вы говорите, что нереально, то тогда встает вопрос, а что нужно для того, чтобы это было? Вот здесь давайте посмотрим реально, скажем то, что нужно. Там да, можно говорить, давай государство больше, давай мы льготы какие-то компании, чтобы они больше должны вкладывать. Есть еще один момент. Даже эти 1-15% ВВП, которые мы вкладываем, они тратятся эффективно или неэффективно? И вот если посмотреть, насколько эффективно тратится то, что дается, тоже масса вопросов. Опять навеянные сегодняшней дискуссии э, на, на коллегии, Федеральной антимонопольной службы, они действительно всерьез озабочены прежде всего о фармпрепаратах. О том, что завышение огромные регионы, прежде всего, производят торги. Вроде бы, так сказать, все, все делают в соответствии с законодательством, но получается почему-то, что лекарства, а лекарства от которые, которые идут, они в разы дороже, чем эти лекарства, которые можно купить, я не знаю, там в Беларуси где-то там в соседних. В Беларуси взялись за эту проблему. У них тоже ну, с этим они сталкиваются? сталкиваются да. Так, казалось бы, я теперь проецирую все, все это на науку. Небольшие средства, да, сейчас одна из целей национальных проектов нашего наука, чтобы мы на 50% обновили парк инструментальный, наш учреждений науки основных, которые ходят в первую категорию, в 2024 году. Хорошо, в рамках денег, которые идут по национальному проекту науку, там выделены средства для достижения целей вот этого мероприятия. Уходим на торги. Потому что, еще раз, оборудование надо покупать за рубежом. Зарубежные компании, которые производят его, они не хотят на наши торги выходить. А зачем? А зачем? Выходят посредники наши. Значит, вот наши посредники, значит, они соревнуются. Там 44-й ФЗ, там 223-й. Я приезжаю к нашим соседним Китая, у которых есть такое же оборудование. Я говорю, почем вы купили оборудование -то? Оно там в два раза дешевле, чем у нас. Так это, это что такое? Вот ресурс обеспечения, мы с вами говорим, 1-15% ВВП. А если еще дальше идти, даже в рамках этого, мы же эти средства тратим неэффективно. И когда начинаешь смотреть, вот по, по, по любому такому пункту, вот еще раз, закупки оборудования научного, ты видишь, что оно, оно у нас стоит очень дорого. Дальше, вопросы об обеспечения работы этого оборудования, там есть реактивы, там есть запчасти, что-то выходит. Смотришь, ну, ну вообще беда. Здесь очевидная неэффективность использования тех, даже пусть небольших средств, которые тратит государство, значит, здесь тоже надо разбираться. У нас в стране 64 федеральных органов исполнительной власти, это распорядители бюджетных средств, имеют статью «Наука». И зачастую, когда смотришь, многие из них тратят свои средства, находясь внутри своего министерства. И у нас очень знаковое такое мероприятие было, это Президентский совет по науке и образованию в конце прошлого года. Там действительно это было подвергнуто стороны президента, сильной критике, и поручено академии наук в плане научно-методического руководства всей научной деятельности в стране помочь разобраться относительно эффективности траты бюджетных средств. Это тоже большой вопрос. То есть мы опять-таки сейчас констатируем, вы меня спросили насчет двух лет, вот чем мы занимались и чем мы увидели. Вот, мы увидели, что даже те средства, которые тратятся, они тратятся неэффективно. Поэтому а делали привет.
2: Академии этим заниматься? Вы, опыты должны, лекарства
3: изобретать, новые да. исследования. Вы знаете, давайте мы не будем возвращаться к больному. Вот реформу 2013 года, мы сейчас не должны этим заниматься. Научно-методическое руководство всеми научными учреждениями, Да, мы должны этим заниматься, мы получили такие полномочия. Кстати, я вам скажу, полномочия-то ого-го какое. Да? Вам говорят, слушайте а вы вот, вот вам все поле науки в стране, Компетенции у вас есть, ваши научные отделения, которые здесь работают, Они, это же не только академики. В этих научных советах у нас есть большое число ученых, которые не обязательно члены академии. Вот. В целом, вот есть такой инструмент. Вот. Помогите разобраться, что и как. Кстати, по... Научно-методическому руководству, ведь э, когда мы получили такие полномочия, оказалось, что даже нет законодательно определенного термина, или юридически определенного, что такое научно-методическое руководство. И вот мы полгода разрабатывали с, совместно с Министерством науки и высшего образования, вот такое положение научно-методическому руководству, о том, чем Российская Академия наук должна Заниматься вот в плане э, такого общего слежения за научной ситуацией в стране – это очень серьезная полномочия. А Скажите,
2: пожалуйста, вот вы говорите, такое поле огромное научное. А есть на этом поле у нас институты или центры научные, которые работают на уровне мировых достижений? Конечно, есть.
3: Есть они? А, да. И, вы знаете, после того, как появился национальный проект «Наука», одна из целей – это создание центров мирового уровня, там не менее 14 центров мирового уровня, там 4 математических, 3 генетических и, и, и другие. Но они есть, эти центры. Причем эти центры, конечно, работают в условиях жесткой конкуренции. Может быть, надо было бы говорить не, не создать, а вот те центры, которые отобрать их, те, которые работают, им помочь оставаться на этом уровне. Потому что если уж они уйдут с этого уровня, то будет совсем плохо. Да, такие центры есть и, и работают очень сильно. Вот отсюда делайте выводы. Есть центры, которые работают на мировом уровне. Им становится работать все сложнее и сложнее, чтобы в каких-то отдельных направлениях вот эту конкуренцию подпитывать. Но поддержка науки вот в тех странах, в результатах о которых мы говорим, она не в разы, а на порядок выше. На порядок выше. Давайте делайте, будем делать отсюда выводы. Значит, еще раз. Это вовсе не очередной призыв государству «давай больше еще денег». Это задача вместе с нашей властью разобраться в эффективности использования этих средств, даже небольших. И во второе, каким образом Правильно настроить систему не только бюджетного финансирования науки, но и финансирования со стороны промышленности, со стороны сельского хозяйства. А скажите, по
2: Нобелевским лауреатам и вообще, ну эта тема всегда она, э, граждан интересует людей, а как это все происходит? Вот у вас э, есть ваш коллега по Нижнему Новгороду, академик Гапонов-Грехов. Замечательные ученые, блестящие, очень много э, ярких открытий. Он что, не Нобелевского
3: уровня э, ученый? Есть, конечно, еще другая сторона Нобелевских премий. Это действительно интегрированность международные научные сообщества. Потому что многие результаты многих ученых наших, отечественных, тем более советской школы, в мире просто не знают. Ну, знают фамилии, мало знают. С, с, ссылаются, но ясно, что для того, чтобы участвовать, быть номинированным, конечно, ты должен быть сильно интегрирован в эту вот систему. Более того, ведь не секреты, и об этом говорят ученые нам разных стран, что порой, если ты хочешь получить Нобелевскую премию, ты переедь лучше в Соединенные Штаты Америки, значит, стань там. Ну, я так не мы прав, это видим это, это не в плане гражданства, не, не боже мой. А ты вот... Сделать так, что тебя позиционировали как ученого, который работает в Соединенных Штатах Америки или значительную часть времени там проводит, тебе же гораздо легче будет получить Нобелевскую премию. И есть достаточное количество примеров этому. Поэтому эта сторона тоже присутствует. Для получения результатов нужны долгие годы проведения серьезнейших экспериментальных научных исследований с использованием самых, самого передового научного инструментария. Вот с этим у нас большая проблема. Мы с вами об этом немного говорили, что э, наши институты последние три десятилетия не получали средств, почти не получали средств для э, обновления инструментальной базы. В этих условиях э, вы даже... Может быть, вы ставите эксперимент, у вас там это Нобелевское это открытие, оно где-то там бегает, Зреет. оно там да. есть, но у вас нет прибора, чтобы померить, и сказать, что вот, вот оно. Ну, простой пример, да? Вот, ну, я, поскольку, То есть вот, от нашей бедности. Занимаюсь... Но мы с вами говорили об уровне э, финансирования. Поэтому, да, результаты мирового уровня есть, они продолжают получаться в отдельных направлениях, но дальше для того, чтобы эти результаты э, подхватить, довести их до уровня мировых рекордов, мирового лидерства, mm -hmm. Нобелевских премий и так далее, вот здесь средств, конечно, Принципиально не хватает. Что по этому поводу надо делать? В плане фундаментальных исследований. Вроде бы у нас сейчас получается, и мы здесь нашли единомышленников в лице Министерства науки и высшего образования. И с Михаилом Михайловичем Кутюковым здесь складно работаем.
1: Это программа «Государственный интерес». Вы слушаете фрагменты беседы Николая Ефимовича, председателя телерадиовещательной организации Союзного государства и президента Российской академии наук Александра Сергеева.
0: Государственный интерес. Государственный интерес.
1: Это программа Государственный интерес. Вы слушаете фрагменты беседы Николая Ефимовича, председателя телерадиовещательной организации Союзного государства и президента Российской академии наук Александра Сергеева.
3: Когда мы говорим, что делать-то, мы должны в условиях нашего скудного финансирования, тем не менее, выделить средства на поддержание исследований на конкурентном уровне. Сейчас у нас планируется на будущий год специальная программа, финансирование которой зарезервирована. Программа, мы называем ее такая расширенная программа «Президиум РАН», хотя РАН здесь будет очень существенную роль играть в плане проведения экспертизы. Это отбор нескольких десятков. ну Цель у нас есть 50 до 100 проектов отобрать. Как мы говорим, 100 миллионов уровня. 100 миллионов – это финансирование проектов в год. Это должны быть проекты 4-5-летней э, длительности, э, по которым мы у, у нас в стране обеспечим достаточно длительное, э, такое ресурсно гарантированное проведение научных исследований с тем, чтобы мы вот в этих направлениях, как вы говорили, где Нобелевские премии? Встать на траекторию, которая в будущем приведет нам, нас вот к этим результатам. Но к результатам Нобелевского уровня надо идти сейчас очень и очень серьезно. Еще раз, это не идея, которая пришла тебе в голову и э -э синила, Это результат очень длительной, кропотливой работы в наших хорошо оснащенных лабораториях на современном инструментарии. Это работа, которая в контакте, в сотрудничестве и в конкуренции с ведущими мировыми лабораториями в этом направлении, потому что просто так сейчас такого нет. Да? При, при получении результата высокого уровня, есть такое замечательное выражение ученых, он не успел сделать открытие, как набежали предшественники. Это есть действительно. Потому что выдающиеся результаты, они получаются в конкуренции. Наука вообще коллективное дело. Надо насыщать ресурсами те ключевые компетенции, где мы еще не отстали. Вот есть такой рецепт.
2: Замечательно. А вы мне скажите, я вот немножко хотел вернуться к теме союзного государства. Там такая стратегическая задача сейчас нарисована создать единое научно-техническое пространство России и Беларуси. Как вам видится, где тот реальный механизм, Который действительно должен сработать так, чтобы мы говорили об этом не как о какой-то мечте или
3: задаче в будущем, а чтобы это стало реальностью действительно. Нам показалось, что таким реальным механизмом могло бы быть совместное между Российской Академией Наук и Национальной Академией Наук Беларуси совместные действия по поиску, отбору и запуску проектов, которые могли бы использовать наилучшие компетенции, которые есть и там, и здесь есть, для того, чтобы их правильным образом объединить. Мы создали Межэкадемический совет, как вы знаете, недавно Беларуси и, и, и России, который формирует наша академия. Проводим вот многочисленные недавно, совместные, да, совместные результаты, нащупываем вот те проекты, по которым мы должны двигаться. И это, в принципе, могло бы быть, мне кажется, сейчас таким, вот, по крайней мере, путем еще раз, что мешает? Опять мешает неравноправность в плане инициатив уровень, да. и, и, и э, государственных инициатив, восприятия этих инициатив с одной стороны и другой стороны. Вот. Ну, будем надеяться, что делает исправимое в каком-то будущем, но как инструмент, мне кажется, что, что это неплохо, что это неплохо, вот то, что мы начали такое сотрудничество. Э, какие проекты? Проекты там есть разные. Проекты есть энергетические, очень интересные проекты энергетические. Есть проекты это космические.
2: Это с связаны, или это отдельно?
3: Вопрос, как использовать то значительное количество энергии, которое в Беларуси будет да, получаться. предложение о правильном использовании. Может быть, это действительно такая электромобилизация, как белорусы хотят сейчас говорить. Это вопросы, связанные с исследованием космоса. Потому что здесь есть, есть и предложение создания спутника нового. Потому что в Беларуси есть очень много технологий, которыми можно было бы начинить, начинить этот спутник. А когда вообще, они успели
2: вообще, этими технологиями овладеть? Они же не космическая они, держава. Они,
3: они сумели их не потерять, лучше так скажем. Да. Вот. И э, вот эти все, систем, все геоинформационные системы, очень эффективные, с высоким пространственным временным разрешением получения изображений. Вот это, это, это тоже есть. Ну и, наконец, вот та инициатива, по поводу которой мы с вами сегодня собрались, это вот эта высокоскоростная магистраль. Это реально? Это проект Транссиба революционизировал экономику и пространственное развитие России. Мы знаем, это, это был выдающийся проект, и Россия фактически... По-моему, в 1991 году он стартовал. Это был э, самый крупный такой технологический проект в стране с огромным мультиплицированным социально-экономическим эффектом, как сейчас говорят. И, конечно, сейчас, когда мы говорим о пространственном развитии России, о создании гламераций, о связях внутри агломерации, между агломерациями, вопросы эффективного вот такого транспортного э, развития. Это не только грузы каким-то образом там перевозить. Это прежде всего э, перевозки быстрые перевозки населения. Потому что понятно, что если вы можете за 200 километров или за 300 километров за один час доехать, то вы, у вас происходит э, дополнительная агломерация. И э, ну, В Москве там 2 часа люди до работы ездят а вы сумеете в, еди... Это другая в, еди... значит, да, в, в единые целые огромные регионы сопрячь. А уж не, не говоря о взаимодействии между этими гломерациями, здесь тоже все быть, должно быть достаточно быстро. Дополнительные вещи, конечно, связаны с геополитическим расположением наших двух стран, и России, и Беларуси, на пути да. между Европой, основной, основным потребителем, и Востоком, Юго-Востоком, который основной производитель сейчас, ничто, кроме высокоскоростной магистрали, не сможет это поддержать. Это я говорю уже не про то, что население там будет ездить. Вот. Но и... это
2: ведь, извините, и рынок труда, вот, скажем, союзный. Рынок труда, говорю,
3: мы говорим о, о населении, это изменение рынка труда. Это так. Это изменение рынка труда. Вот. И потом... Э вы знаете, я, может быть, скажу достаточно резко, мы с вами же говорили, что вот Россия Беларусь, и Беларусь, что Россия со своей стороны в плане науки пытается сделать для того, чтобы выстроить, как выстроить взаимоотношения. А потом мы с вами констатируем, что а на самом деле грантов-то никаких нет и прочее, и молодежь там уезжает, которая могла бы вместе работать в рамках этого пространства. Вот вы знаете, построит Беларусь вместе с Европой высокоскоростную магистраль Минск-Берлин. И вот после этого нам с вами уже нечего будет встречаться здесь, обсуждать будущее. То
2: есть Москва, Минск, Берлин. Построить
3: Минск-Берлин без Москвы. Без Москвы. Да, вот после этого нам с вами не надо здесь будет собираться и обсуждать будущее совместного государства России и Беларуси. Потому что после этого будут собираться и обсуждать будущее совместного развития Беларуси с Европой. И поэтому то, что Беларусь в плане создания такой магистрали, играет ключевую стратегическую роль, вот это, это сейчас начинает в конце концов доходить до всех. И тогда уже надо говорить о том, что это действительно очень существенная часть магистрали, которая идет с восточных рубежей страны, идет через Москву, идет через Минск, заканчивается, как мы сейчас планируем, в Гамбурге, у нее есть свой сектор, вот здесь, вот белорусский назовем его, который э, действительно Беларусь продвигает. Да, мы должны подцепить Санкт-Петербург, потому что и сейчас вот обсуждается да. Сан, Санкт-Петербург, Орша, Минск, Берлин, Гамбург, вот, вот эта вот, вот, вот часть. Вот. И мы э, на этот проект теперь вместе с Республикой Беларусь должны посмотреть, как на, на проект, максимально эффективно интегрирующий нас... И в единые наши экономические, социальные, там, научные Связки и всякие другие постройки. пространства. Да. Потому что если такого не будет, а будет вот то, что я вам сказал, европейцы очень хотели бы построить как можно скорее вот этот вот кусок магистрали, то тогда и... Пусть деньги дают, построим. Они готовы. Готовы? Они
2: готовы. А кто не готов к этому проекту? Железнодорожники наши?
3: Да нет, вы знаете, я, я думаю, что Беларусь-то с Европой вполне готова и, и, и в ближайшее время будет активно Россия в этом направлении. Но мы сейчас должны на этот проект еще раз смотреть, как на часть единого проекта, который в максимальной степени нас с белорусами проинтегрирует в единое союзное государство. Вот. И я -то считаю, что вот на этот, на этот проект надо смотреть как на важнейший наш проект нашего сотрудничества.
2: Я думаю, что если у этого проекта такие яркие сторонники, как вы, то будущее... Высокоскоростной магистрали не за горами.
3: Надо еще э, убедить других не менее ярких людей, которыми являются наши экономисты. Mm -hmm. вот, потому что э, основное возражение, а где деньги взять? Да, вот это извечный наш вопрос. Так вот в России решили в конце 19 века эту проблему. Решили. Там тоже стоял вопрос, где взять деньги для Транссиба. Это был просто государственный взаим. Собрали очень быстро деньги, построили. Так не надо здесь говорить, что бюджет давай вот на это, на это и на это. Бюджет должен регулировать, например, таким образом. То есть там должны быть привлечены и крупные финансовые структуры, банки международные. И вот по, по той информации, которую мы сейчас получаем, особенно вот с этого угла, если говорить Европа, вот Москва, Питер, там просто европейцы и готовы свои финансовые инструменты дать и с, с удовольствием дадут для того, чтобы этот проект продвигать».
1: Это была программа ⁇ Государственный интерес ⁇ в рамках которой вы услышали фрагменты беседы Николая Фимовича, председателя Телерадиовещательной организации Союзного государства и президента Российской Академии наук Александра Сергеева. Но ну, а более полную версию этого интервью вы можете увидеть на телеканале Белрос.
0: Государственный интерес. Программа произведена по заказу Телерадиовещательной организации Союзного государства.